0: Willkommen bei der Geschichte deines Lebens. Diesmal spreche ich mit Isabel Vogt und ich mache es heute ein bisschen anders, weil das Gespräch war so toll und es hat so gut aufeinander aufgebaut, dass ich mich entschlossen habe, das ganze Gespräch in zwei Teile zu teilen und die erste Hälfte gibt es diese Woche. Da sprechen wir erstmal über ihren Beruf als Schauspielerin und vor allem, was man dabei über das Leben lernen kann. Weil wenn man eine Rolle spielt, die einem so überhaupt nicht naheliegt, wenn es zum Beispiel ein Bösewicht ist, den man spielen muss, dann muss man sich ja fragen, wie man sich so gut wie möglich in jemand anderen hineinversetzen kann.
1: Also selbst wenn es jetzt irgendeine total verrückte Rolle ist oder einen Massenmörder oder so, gibt es Teile, mit denen man sich identifizieren kann.
0: Hm. Ich finde es so wichtig, sich eingestehen zu können, dass man sich in andere Dinge hineinversetzen kann, auch wenn sie abstrus sind. Also du hast jetzt das Beispiel Massenmörder gebracht, ja. aber es ist fast schon so, als wenn man wenn man versteht, wie die AfD-Wähler funktionieren, ja. dann das ist man ja schon fast selbst Faschist. So. Und das kann nicht gesund sein. Wir müssen verstehen, wie andere Menschen ticken. Ja. Sonst gibt man auf und sagt, Krieg ist unvermeidlich.
1: Ja. Ich glaube nämlich schon, dass man, wenn man in sich reinhorcht, jeden Charakterzug in irgendeiner Form zumindest nachvollziehen kann, wenn man ehrlich zu sich selbst ist.
0: Dann erzählt mir Isabel auch noch von der Krebsdiagnose, die ihr Vater erst vor kurzer Zeit bekommen hat. Und ja, wir sprechen darüber, was das mit ihr gemacht hat, wie sie sich fühlt, wie sie auch umgeht mit ihrem Vater, mit der restlichen Familie. Das hat mich sehr berührt und vor allem sind wir über dieses Thema dann auch noch auf den Sinn des Lebens gekommen. Aber... Darüber sprechen wir dann nächste Woche. Hier erstmal der erste Teil des Gesprächs mit Isabel Vogt. Viel Spaß dabei. Und mein heutiger Gast ist Isabel Vogt. Hallo Isabel, schön, dich zu hören.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Erzähl uns, wie alt bist du, wo lebst du, was machst du gerade so?
1: Ich bin 19 jetzt geworden, lebe mit meiner Mutter in Berlin und ich bin Schauspielerin, beziehungsweise angehende Schauspielerin. Mhm. Und habe letztes Jahr Abitur gemacht.
0: Angehende Schauspielerin heißt, du suchst nach Jobs oder hast du irgendeine Ausbildung gemacht oder was ist der aktuelle Stand?
1: Also ich bin seit zwölf Jahren, glaube ich, bei der Schauspielschule Goldoni. Das ist eine Schauspielschule für Kinder und Jugendliche und da bin ich auch immer noch in zwei Gruppen drin. Und ich bewerbe mich zurzeit auf Hochschulen, das heißt, ich möchte es auch studieren und ähm, habe aber auch schon Jobs, also sowohl im Theater als auch beim Drehen, aber ich sag trotzdem angehend, weil ich jetzt noch nicht nur davon leben kann mhm. ähm, und gerade noch so in den staatlichen Stehen, sag ich mal.
0: Was ist für dich die Faszination an dem Beruf?
1: Ähm, es sind verschiedene Dinge. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Künstlerfamilie, also meine Mutter und mein Vater sind beide Musiker und alle drumherum eigentlich auch und äh, deshalb bin ich mit Kunst groß geworden und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass ich auch früh schon das Bühnenleben kennengelernt habe zum Beispiel und Publikum und die Atmosphäre und ich glaube, ich finde es einfach so wahnsinnig faszinierend, dass man vor allem beim Theater im unmittelbaren Kontakt mit dem Zielpublikum steht, also man kann mhm. Leute erreichen und bei Filmen natürlich auch, aber dort hat man die Reaktionen erst ein Jahr später teilweise und dann auch nur durch einen Bildschirm und im Theater, das ist es wirklich die Chemie zwischen Publikum und Spieler und man kann wirklich was verändern ähm, gewissermaßen in den Menschen und mhm. das finde ich sehr faszinierend und natürlich aber auch die Arbeit mit sich selbst und das Einfügen, weil sonst wäre es ja, könnte ich ja genauso gut auch Musikerin werden, ähm, wobei es dort auch sehr ähnlich ist eigentlich, ich vergleiche Musik und Schauspiel sehr gerne, miteinander, aber bei Schauspieler ist es für mich einfach nochmal dieser Aspekt von wer bin ich, wer ist die Rolle und was haben wir gemeinsam und was sind Unterschiede und wie kann ich das miteinander verbinden, so dass ein Teil von mir trotzdem in der Rolle mitschwingt. Und diese Arbeit, ich, ich finde das sehr spannend.
0: Was würdest du denn sagen, wer bist du? Okay, das ist jetzt eine sehr große Frage, okay. aber ähm, wenn, man, wenn man mit 19 schon stolz behaupten kann, ich vergleiche das immer mit, wem ich wirklich bin, Ey, dann.
1: Äh nee, ich meine gar nicht, dass ich weiß, wer ich bin. Oh Gott, äh, wer, wer weiß das schon? Ähm, aber genau das finde ich auch das Spannende, dass ich auch selber total an mir wachse, würde ich sagen. Ähm, dadurch, dass ich mich mit so vielen Rollen beschäftige und sehe, da stimmt was überein. Und das passt irgendwie gar nicht zu mir. Aber andererseits muss ich halt auch wirklich sagen, es gibt eigentlich keine Rolle, mit der ich mich nicht irgendwie identifizieren kann. Also selbst wenn es jetzt irgendeine total verrückte Rolle ist oder einen Massenmörder oder so, gibt es Teile. Und ich glaube, das trifft auf jeden Menschen zu, ähm, mit denen man sich identifizieren kann. Mhm. Und, also verstehe mich nicht falsch, ich glaube nicht zu wissen, wer ich bin, aber ich denke, das weiß, wie gesagt, niemand. Und man befindet sich die ganze Zeit auf diesem permanenten Weg und Schauspiel begleitet mich sozusagen dadurch.
0: Mhm. Ich finde es so wichtig, ähm, sich eingestehen zu können, dass man sich in andere Dinge hineinversetzen kann, auch wenn sie abstrus sind. Also du hast jetzt das Beispiel Massenmörder gebracht, ja. aber ja, ich finde, uns geht ein bisschen verloren, die ähm, die Erlaubnis zu sagen, ich kann verstehen, wie etwas sehr abseitiges für, ja. für mich ähm, wie, wie das funktioniert es ist fast schon so als wenn man wenn man versteht wie die AfD-Wähler funktionieren ja. dann das ist man ja schon fast selbstfaschist so und ähm, und ja. das das kann nicht gesund sein wir müssen verstehen wie andere Menschen ticken ja. sonst und, ist ja. man auf sonst gibt man auf und sagt Krieg ist unvermeidlich
1: ja in gewissermaßen schon. Und ich meine, wir alle kommen ja mehr oder weniger aus demselben Ursprung und die Gesellschaft hat uns geprägt und verschiedene Ereignisse. Und wir starten auf keinen Fall mit den gleichen Bedingungen ins Leben. Aber so ganz vom Ursprung her sind wir ja trotzdem alle gleich. Und das, was danach kam, das kam eben danach, jetzt unabhängig von genetischen Veranlagungen. Und ich glaube nämlich schon, dass man, wenn man in sich reinhorcht, je, jede Person, jeden Charakterzug in irgendeiner Form zumindest nachvollziehen kann, wenn man ehrlich zu sich selbst ist.
0: Ich glaube, man kann nicht die ähm, die verschiedenen Konsequenzen unbedingt in, in, ins Letzte nachvollziehen, aber man kann ja, verstehen, ja, das man. Ja. dass bestimmte grundlegende Vorstellungen von Werten und Bedürfnissen, die in der Welt sind, halt bei denen so ausgelebt werden. Also dass ja. das ein extremer Wunsch nach Gerechtigkeit gepaart mit einer gewissen Angst und dem Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, ja. und da können wir uns alle hineinversetzen, bei anderen Leuten eben zu besonders seltsamen Blüten führt. Mhm. Ähm, und da ja. dazu sagen, ja, ja, ich bin, ich bin aber überlegen, weil bei mir führt es zu was anderem, wenn ich Angst habe. Ich werde kein Faschist. Da, man, da hat man nicht den Punkt verstanden, worum es geht.
1: Ja. Es ist auch so wahnsinnig schwierig, so bei vielen Rollen, dass man diese Verbindung finden kann und ehrlich zu sich selbst ist, weil man muss, um es spielen zu können, schon verstehen. Äh, sonst erreicht man das Publikum nicht mhm. und ähm, sich selbst auch nicht. Und da die Brücke zu finden, finde ich einfach wirklich spannend.
0: Ja, Lass uns gleich mal so ein bisschen ins Thema Storytelling reingehen, weil das ja gerade mhm. so gut passt für dich als Schauspielerin. Ja. Storytelling ist ja die Idee, dass diese dieser Grundbauplan von Geschichten überall in allen großen Geschichten, Mythen drinsteckt. Mhm. Und das ist die Idee, dass, ähm, dass es einen Zustand gibt, eine Situation, ich nenne sie mal Heimat, in der ein Held lebt oder eine Heldin. Mhm. Und ähm, dieser Held merkt so, boah, diese Heimat, da ist ein Mangel, da stimmt irgendwas nicht, es muss etwas dagegen unternommen werden, es muss irgendwas passieren. Mhm. Und damit etwas passiert, begibt sich der Held auf eine... Reise, auch wenn es nur eine metaphorische Reise ist. Und er übertritt eine Schwelle hinein ins Abenteuer und dann geht's los. Und der Held trifft einen Mentor, der, der hat meistens einen Plan und eine gute Idee und sagt ihm, wie es weitergeht und wie man den Bösewicht besiegen kann, die große antagonistische Kraft, die den Helden davor abgehalten hat, zu seinem Ziel zu kommen oder, oder die, die sogar verantwortlich ist für diesen Mangel aus der, aus der Heimat, dieser ursprüngliche Mangel.
1: Mhm. Und
0: erst wenn der Held am kritischsten Punkt diesen Antagonisten überwunden hat, kommt er in diesen, in diesen Zielzustand, in dem ein wichtiges Bedürfnis erfüllt wird oder ein, ein Wert erreicht wird, mit dem man nach Hause gehen kann und damit den Mangel auflösen kann. Also das ist, das ja. ist diese, dieser Bauplan, der da überall drinsteckt. Und wir könnten jetzt an ganz vielen verschiedenen Stationen einsteigen und sagen, das hat viel mit dem Leben zu tun. Was sind so zum Beispiel, wenn man sagt, Heimat im Mangel, was sind so die Themen, die bei dir gerade noch im Mangel sind? Oder du bist der Held deiner Geschichte, so wo steckst du drin? Oder welche Mentoren hast du? Aber lass uns ruhig mal auf den Antagonisten gucken, weil du sagst, ein Bösewicht kann man verstehen. Ich finde es so interessant, dass, dass wir meistens wenig Kapazität haben, uns in einen Bösewicht reinversetzen zu wollen. Sondern der ist nur grundsätzlich böse. Und ich, ähm, ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal eine Kriegsberichterstattung, ähm, eine Reportage gesehen habe. Ich kann nicht mehr genau sagen, wo im Nahen Osten nun dieses Problem war. Aber die Terroristen dort, die sich selbst als Rebellen sehen oder als Freiheitskämpfer, die haben gesagt, es gibt für uns die die hier befreit werden wollen von von den von der westlichen Welt die hier mit Soldaten reinkommt kein Unterschied zwischen dem was wir tun und was Luke Skywalker macht in äh, Star Wars er muss den Todesstern in die Luft jagen damit äh, das imperium endlich weg ist und die unterdrückung befreit wird und genau mhm. so fühlen wir uns und so zu denken boah moment mal moment mal Luke Skywalker ist doch der gute terroristen können doch nicht sagen sie seien Luke Skywalker das finde ich einen sehr interessanten
1: ja. Twist. Sie denken ja, dass es richtig ist, was sie tun. Das ist ja der Punkt. Ja. Und das ist, ja, das ähm, macht es halt noch schwerer, weil sie so sehr davon überzeugen. Es, es ist ja nicht so, als weil viele Bösewichte das weiß ich auch nicht, ob es stimmt. Ich glaube nämlich, dass jeder Bösewicht schon, ähm, ich, ich nenne ihn einfach mal Bösewicht, auch wenn es jetzt mhm. erstmal banal klingt, ähm, davon überzeugt ist, dass das, was er tut, richtig ist. Viele in Filmen zum Beispiel wissen dann wiederum, dass sie böse sind, aber viele denken eben, dass ihre Entscheidung das Ultimatum ist.
0: Mhm. Und
1: das macht es eben noch schwerer, dagegen anzugehen.
0: Ja, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist die Überzeugung davon, dass man Recht hat und es gar nicht sein kann, dass man von anderen irgendwie eines Besseren ja. belehrt wird. Ja. Und ich finde, dass wir aber auch und da dann also wenn das wirklich stimmt, was ich gesagt habe, wenn das Problem das ist, dass man überzeugt ist, dass man richtig liegt, dann muss ich sagen, haben wir ja schon ein Problem, weil wir ja schon in einem Land leben, wo jetzt erstmal jeder davon überzeugt ist, dass seine Sicht auf die Dinge die richtige ist und alle anderen sind die verrückten Querdenker. Und die Querdenker ja. sagen, die anderen sind die Verrückten und die 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 anderen sagen, die Querdenker sind die Verrückten. Aber grundsätzlich sagt keiner, aber es kann schon sein, dass ich falsch liege. Sondern es ist eher so ein, na ja, ich, ich habe ja Mitleid mit denen, die falsch liegen und deshalb versuche ich sie von meiner Meinung zu überzeugen.
1: Ja, Und, und das, das, das stört mich, sorry, wenn ich... ich ja, habe, ja, bitte. Das stört mich in der ganzen Situation gerade auch ziemlich, dass jeder versucht, seine Meinung dem anderen aufzuzwängen. Jetzt so betrachtet, ich meine, ich bin würde mich zwar nicht als Querdenker einstufen, aber das würden die Querdenker ja auch nicht. Ja. Beziehungsweise ähm, da muss ich mir selbst widersprechen. Ich habe nämlich gehört, dass viele Querdenker schon sich selbst auch als Querdenker bezeichnen ja. und auch stolz darauf sind, äh, Querdenker zu sein. Also ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen den Querdenkern, die ähm, sich selbst gar nicht so einstufen und sagen, ähm, denken, dass ihre Meinung die richtige ist. Das denken die anderen Querdenker auch, aber die bezeichnen sich auch so mhm. und sind auch stolz, welche zu sein.
0: Naja, ich glaube, die, die Schwierigkeit ist, dass, dass wir einfach Menschen sind, die mehr oder weniger keine Ahnung haben, was das große Mysterium des Lebens ist und warum wir hier sind. Mhm. Aber wir haben eine, ne, ne sehr gute Geschichte darüber, was ist, was, was denn jetzt die Wahrheit ist. Und, und wenn diese Geschichte, die man sich erzählt, wenn die sich Deckt mit einer Vorstellung davon, dass die Wissenschaft ja auf der eigenen Seite ist. Dann wird's schwierig, weil ich habe auch den Eindruck, dass jeder sich das Thema Wissenschaft so auslegt, wie er denkt, dass die Wissenschaft funktioniert. Weil wenn, wenn man mal wirklich Wissenschaftler fragt, dann sind die ja bei den meisten Themen viel agnostischer. Und sagen, also das ist das, was wir wissen, das könnte so sein. Die Zahlen deuten darauf hin. Letztendlich kann man es nicht sagen. Also, also es gibt wenige Wissenschaftler, die mit mit voller ähm, stolzgeschwellter Brust sagen, ich sie können alles so erklären. Weiß, ja. Ja.
1: Mhm.
0: Und, und dann gibt es höchstens ähm, sehr spezifische Fragen, die einen in einem bestimmten Kontext wissenschaftlich sehr gut beantwortet werden können. Was zum Beispiel bedeutet, dass wenn man jetzt von, von dem Kontext davon ausgeht, wie eine Krankheit funktioniert und Viren so funktionieren, wie wir es glauben, dann funktioniert Impfstoff halt auch. Also das ist zumindest meine ja. Meinung. Auch da ja, könnten wir jetzt wieder auch. ewig darüber diskutieren. Ja, ja. Aber wenn man davon ausgeht, dass Viren existieren, dann existiert auch Impfstoff. Und dass Viren existieren und Krankheiten auslösen, da ist sich die Wissenschaft relativ sicher. Auch wenn man natürlich Unsicherheiten darüber hat, warum ein Virus bei einem Menschen anschlägt und beim anderen nicht und welche Rolle das Immunsystem spielt. Und da das Immunsystem ja so diffus ist, kann man darüber keine letztendliche wissenschaftliche Analyse machen. Da kommen wir wissenschaftlich so ein bisschen in den Laplastischen Dämon. Also natürlich ist äh, mhm. das ganze, ganze Universum kann determiniert sein, wenn man nur wüsste, zu welchem Zeitpunkt welches Teilchen wo ist, dann wüsste man, wie der, das Universum weitergeht. Aber das wissen wir nicht und das ja. muss sich natürlich die Wissenschaft eingestehen. So. Ja. Und deshalb habe ich sogar auch dieses Problem damit, immer wieder an, wenn Leute sagen, ja hör halt auf die Wissenschaft, es ist manchmal schwieriger, als man es denkt. Und, ja. und bei Gott, ich bin nun kein Wissenschaftsleugner. Das klingt jetzt, weißt du, das ist auch so ein Problem bei dieser Diskussion. Wenn man diese Sachen sagt, dann wird man auch gleich wieder eingeordnet. Weiß, Hat irgendjemand ja. gesagt, die Wissenschaft weiß nicht alles, dann muss es ja ein Spinner sein. Nein, ich rede davon, dass natürlich Wissenschaft praktisch funktioniert, aber komplexer ist, als wir es uns einreden wollen. Ja. So, also das war jetzt mein Plädoyer zum Thema Wissenschaft. Jetzt wieder zurück zu diesem eigentlichen, wirklich spannenden Thema. Jeder glaubt, seine Meinung ist richtig und die eigene Meinung führt ja dazu, dass man dann ähm, zum Helden in der eigenen Geschichte wird und der, der nicht die eigene Meinung hat, das ist dann der Bösewicht in der Geschichte. <lacht> so, wenn du ja. jetzt einen Stoff bekommst und äh, du hast da eine Rolle, klassischer, absurder Bösewicht, wie mhm. gehst du rein?
1: Ähm... Um. Also erstmal lese ich es natürlich und ähm, versuche, also es kommt immer drauf an, aber ich versuche meistens von Anfang an äh, mich zu fragen, welche der Entscheidungen des Protagonisten ich genauso treffen würde und was mir oder welche nicht oder was mir bekannt vorkommt von mir selbst. Schreibe mir das auf oder ich schreibe mir generell alles auf. Ich erstelle immer so eine Art Steckbrief. Jetzt vor kurzem hatte ich zum Beispiel einen Dreh für eine Sky-Serie. Da hatte ich ein paar Szenen mit Text, aber jetzt keine riesige Rolle, über die man alles wusste. Und dann habe ich mir den Spaß genommen, einfach ein paar Tagebucheinträge aus der Sicht der Rolle zu machen.
0: Mhm.
1: Und das ergänzt sich dann sehr gut.
0: Mhm. Wie war das eigentlich für dich damals, ähm, als du dich entschieden hast, Schauspielerin zu werden? Weil normalerweise, wenn Menschen nicht in einer Künstlerfamilie geboren werden. Dann sind es ja eher die Eltern, die sagen, uh, hast du dir das überlegt? Willst du nicht was in Anführungsstrichen Anständiges lernen? Das war dann bei dir nicht so? Oder Oder wie nee, war das?
1: Gar nicht. Meine Eltern sind und waren immer super unterstützend und ähm, ich meine, man muss dazu sagen, die hatten beide halt auch Glück. Also ich meine, es ist schwer, im künstlerischen Bereich Fuß zu passen im Leben. Das wissen die auch beide und das weiß ich auch und deshalb Sagen die auch immer oder haben immer gesagt, dass ähm, es natürlich auch schwer ist und dass es auch eine Glücksfrage ist. Und meine Eltern stehen total hinter mir. Mit meinem Vater habe ich zum Beispiel auch schon mehrere Projekte zusammen gemacht bei seinem äh, Kammermusikfestival. Und ja, die sind beide super unterstützend.
0: Mhm. Wenn Zweifel nicht von den Eltern kommen, wie sehr bist du denn dann sozusagen aus dir heraus manchmal von Zweifeln geplagt? Kennst du das Wort Zweifel? Kennst
1: du das Gefühl? Nee, habe ich noch nie gehört. <lacht> Na doch, doch, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich zweifle tatsächlich mit am meisten. Natürlich ähm, frage ich mich auch, Gott, ist es vielleicht doch besser jetzt was in Anführungsstrichen Sichereres zu studieren. Also was ist schon sicher, aber halt hm. sicherer <lacht> als, dass es nicht nur auf Schauspiel beschränkt ist, sondern auch andere Optionen da wären. Hm.
0: Wenn jetzt so das Thema Schauspiel und dein Beruf, wenn man den auf die Heldenreise packt und sagt, gut, dein Leben ist ja auch eine Art Heldenreise und du als Schauspielerin bist die Heldin in deiner Geschichte, was würdest du denn sagen, war vergleichbar mit der Heimat im Mangel. Also was war die Situation heraus, aus der du gesagt hast? Also für mich ist es die Schauspielerei. War es zum Beispiel eine Angst davor, keine Ahnung langweilig zu sein? Gerade weil deine Eltern ja auch Künstler sind, hast du so ein Gefühl davon gehabt, wenn ich nichts Künstlerisches mache, dann bin ich nichts? Oder was war, was das war der war nicht. Das Funke? War nicht.
1: Ähm ich hatte nie Angst, dass ich dann langweilig bin, wenn ich es nicht mache. Im Gegenteil, ich habe mir eher Vorwürfe gemacht, warum ich denn unbedingt Schauspiel machen möchte. Ah. Also eine lange Zeit war es wirklich so, es wäre so viel einfacher, würde ich mich für, was weiß ich, Mechanik oder so interessieren. Es wird immer gebraucht und ähm, kann man eigentlich gut von leben. Und Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass äh, alle Mechaniker einen Job haben und keine Existenzängste haben, das will ich gar nicht sagen, aber so grobes Beispiel, ich, es gibt einfachere Wege als Kunst ja. in dem Sinne, aber ich wollte eben dann doch nicht das Einfache, sondern das, was meine Leidenschaft war, ähm, die mangelnde Heimat. Ich, ich glaube da tatsächlich eher, wenn, es, wenn ich durch schwere Zeiten durchgegangen bin, ich habe ja schon erwähnt, Trennung der Eltern zum Beispiel, mhm. ähm, oder jetzt vor ich glaube zwei Monaten wurde zum Beispiel bei meinem Vater Krebs diagnostiziert und mhm. ähm, da, das sind jetzt nur zwei Beispiele, weil die am meisten präsent sind gerade, mhm. aber generell immer, wenn irgendwelche schweren Phasen waren, hat mir Schauspiel immer geholfen und äh, mich über Wasser gehalten. Und ich würde von mir aus sagen, dass ich ein ziemlich optimistischer Mensch bin. Ähm, zwar auch realistisch, aber eigentlich schon eher optimistisch. Und ich glaube schon, dass das auch von der Kunst kommt. Alles davon, alles, was mit der Kunst zusammenhängt. Hat sehr viel auch mit der eigenen Emotionslage zu tun. Und dadurch, dass ich mich natürlich zwangsweise auch mit mir selbst beschäftige, während viele Leute, glaube ich, auch mehrere Dinge verdrängen und mhm. ich versucht habe, das nie zu machen, ähm, hat mir das, glaube ich, schon in vielen Situationen auch geholfen.
0: Das, das ist so, also da, da würde ich unglaublich gerne darüber sprechen, weil ja. Schwierige Dinge zu erleben. Es ist immer die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Und am einfachsten ist natürlich zu sagen, so schlimm ist es nicht, ich gucke weg, ich, äh, ich packe ja. die Decke drüber und das war's dann.
1: Ich glaube vor allem in letzter Zeit, denke ich, recht reflektiert darüber nach, ähm, dass ich zum Beispiel, wenn ich merke, mir geht's gerade schlecht und das, das Gefühl, kenne <lacht> kenn ich ja natürlich schon lange und jeder kennt dieses Gefühl sehr gut, dass man auch, dass es einem schlecht geht ohne Grund. Also, dass man. Mhm gerade einfach nicht so gut drauf ist oder wirklich nicht nur gut drauf, sondern einem wirklich etwas auf der Seele liegt, ohne dass man weiß, woher es kommt. Mhm. Und gerade dann, wenn man nicht weiß, wie man dagegen angehen kann, weil man ja nicht weiß, woher das kommt, mhm. ist es natürlich schwierig und dann fällt Verdrängen natürlich, erstmal kommt einem das natürlich erstmal als erstes in den Sinn, weil man ja nicht weiß, was man groß machen soll. Aber in letzter Zeit merke ich, egal, wie es mir gerade geht und egal, aus welchem Grund lasse ich meinen Gefühlen freien Lauf, selbst wenn es ähm, heißt, dass äh, ich halt einfach weine und es in dem Moment gut tut. Und dann ist es auch wieder vorbei. Also das hat jetzt nichts konkret mit Schauspiel in dem Sinne zu tun. Aber ich glaube schon, dass ähm, dadurch, dass ich mich so lange mit Emotionen im Schauspiel und meinen eigenen beschäftigt habe, ich sehr ehrlich zu mir sein kann mittlerweile. Mhm. Um, und früher war es, glaube ich, wahrscheinlich, dass ich gemerkt habe, sie, äh, Emotionen, die sich bei mir angestaut haben, die ich nicht rauslassen konnte oder wollte im, in Anführungsstrichen, echten Leben, mhm. dann konnte ich das auf der Bühne oder vor der Kamera gut tun. Und zum Beispiel, Wut zeigt ja, zeigen viele Menschen ja nicht so oft nach außen mhm. ähm, oder mal schon oder angestaute Wut oder Trauer und. Ähm, dann kann ja, man ich, sammelt
0: sie ewig und irgendwann knallt sie. Ja, genau, dann.
1: genau. Und dann knallt es. Aber ähm, dieses Knallen ist auch wichtig. Und zwar nicht nur durch die Kunst, sondern auch so, würde ich sagen. Aber ähm, für mich war es immer einfacher, diesen Knall dann quasi auf der Bühne geschehen zu lassen.
0: Ja. Was sind eigentlich die Dinge, die dich momentan belasten? Sind das eher innere Sachen, so, so Fragen über die Zukunft, sowas? Oder eher. Äußere Sorgen, keine Ahnung, irgendwas Klima, Soziales, so, du, du weißt, was ich meine.
1: Das natürlich sowieso, das ist permanent und das wird jetzt, wie es aussieht, auch erstmal nicht weggehen. Ich habe jetzt neulich gesehen, dass die Antarktis in 2030 ähm, nicht mehr existieren soll mhm. und das macht mir natürlich wahnsinnige Angst.
0: Mhm. Du meintest vorhin, dass, ähm, dass dein Vater auch an Krebs erkrankt ist. Wie, also wenn du darüber sprechen willst, wie, wie ja. war das für dich, als du das erfahren hast?
1: Also natürlich erstmal ein Schock. Das ist ja. Beziehungsweise ganz am Anfang so eine Haltung von ähm, nicht wahrhaben wollen, weil ganz am Anfang auch noch nicht klar war, ob es wirklich Krebs ist. Ähm, es wurde gesagt, es wurde was gefunden, aber äh, es wurde noch nicht gesagt, was und ähm, es deutete schon darauf hin, aber natürlich war dann erstmal die Hoffnung, okay, vielleicht ist es auch was anderes. Mhm. Und ähm, das war es dann aber nicht, das kam auch schon ein paar Tage später raus. und ähm, Was ist es für ein Krebs? Äh, Speiseröhre mhm. mit, mit der in der Leber. Und es wurde auch eigentlich nur gefunden, weil die Metastasen in der Leber schon recht groß waren. Die den Speiseröhrekrebs an sich hätte man, glaube ich, so noch nicht festgestellt. Ähm, was auch im Prinzip gut ist, dass es so verlaufen ist, weil oft, wenn Speiseröhrekrebs schon sofort gestritten ist, dass man es schon spürt, dass es dann tendenziell vielleicht sogar schon zu spät ist. Mhm. Ähm, genau, also dann war es erstmal eine verschiedene Phasen. Also auch verschiedene Emotionen, die, die damit verbunden waren. Ähm, einerseits Wut, die von ungefähr kam. Ich weiß nicht, ähm, es war zumindest manchmal so Schübe von extremer Wut, so von wegen so banale Gedanken wie, ähm, er hat weder geraucht, noch Alkohol getrunken, noch sonst irgendwas äh, gemacht, warum er? So, aber... Mhm. Ich meine, diese Gedanken kennt jeder, der irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Also ähm, es war
0: keine gerichtete Wut, sondern einfach Wut aufs Leben, aufs Universum, auf alles.
1: Ja, ja. Also mhm. ich habe dann versucht, die Wut zu channeln. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag, wo es äh, final war, also nicht final, sondern dass es, dann, dass es wirklich ähm, Krebs war, dass ich mit meiner Mutter unterwegs war. Und ich spürte diese kochende Wut in mir und dann war es was ganz Banales, dass ich vorm Restaurant stand ähm, und wir aufs Essen gewartet haben und äh, die Tischtennisplatten an dem Platz, wo dieses Restaurant steht, ähm, abgebaut wurden und nicht mehr da waren. Und ich habe angefangen, so über diese Tischtennisplatten herzugehen und zu fluchen und also so ne, total mhm. gechannelt. Aber es hat in dem Moment super geholfen, weil ich konnte nicht meine Wut auf dieses Thema auslassen, weil es dort niemanden gab, auf den ich konkret wütend hätte sein können. Mhm.
0: Und ja, das ist die Frage. Ist man wütend <lacht> auf das Universum? Ja, natürlich nicht. Aber auf wen denn dann? Und dann muss man es versuchen.
1: Und dann waren es die Tischtennisplatten, die jetzt auch mhm. wieder da stehen. Wahrscheinlich haben die meine Flurerei gehört. Aber ähm, ich habe das so gemerkt und danach habe ich mich befreit gefühlt. Und ähm, ich glaube, das war, auch wenn es wirklich nur so eine kleine Situation war, ein wichtiger Moment, weil ich ähm, ganz am Anfang angefangen habe, an den Gefühlen, die in mir drin sich angestellt haben, so ein bisschen zu verzweifeln. Also mhm. direkt ab dem Moment, wo es halt losging, auch wenn man es erst immer so ein bisschen später realisiert. Mhm. Und ich glaube, ab dem Moment habe ich äh, versucht, sehr ehrlich zu mir zu sein, was meine Emotionen angeht. Ähm, mhm. Also ich komme ja von der Kunst und beschäftige mich auch viel mit Emotionen. Vielleicht fiel es mir dadurch auch einfacher. Ähm, aber beziehungsweise einfach ist es nie, komplett ehrlich zu sein, Emotionen zu sein, aber vielleicht zugänglicher für äh, Leute, die sich mit Kunst, Schauspiel, Musik äh, etc. befassen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich gemerkt habe, ich bin jetzt gerade einfach traurig, ich muss es rauslassen, dann habe ich auch mal einfach nur geweint. Oder als ich bei seinem letzten Konzert hier in Berlin saß, ähm, vom DSO, da... Vom was? Ja. Hm? Vom was? vom, äh, sorry, Deutschen Symphonieorchester.
0: Ach, okay, äh, da spielt er.
1: Das war ein Gastauftritt, also mhm. das ist nicht sein festes Orchester, okay. aber unter anderem und die haben Brahms Klavierkonzert gespielt, total emotionales Stück, also
0: mhm.
1: ganz andere Welt sowieso schon und dann mit der Thematik und alle, die im Saal saßen mit Corona-Regeln etc., Abstand und so, man hat einfach gemerkt, die Stimmung hat den ganzen Raum gefüllt und irgendwie hat es aber auch diesen Zusammenhalt erzeugt. Es waren enge Freunde von ihm da. Der Dirigent ist auch ein enger Freund. Und wir waren alle danach irgendwie schon aufgelöst. Aber gleichzeitig, wenn wir uns irgendwie umarmt haben, wussten wir, wir geben uns auch gegenseitig Kraft in dieser Zeit.
0: Mhm.
1: Und das war einerseits ähm, sehr gut zum Reflektieren beziehungsweise zum Luft holen und ein bisschen Kraft holen für das, was jetzt kommen wird. Und andererseits auch so ein bisschen Grounding mit den Leuten, die da auch mit drin stecken, in gewissermaßen. Und ja, diesen Zusammenhalt. Mhm.
0: So, an dieser Stelle machen wir mal Schluss mit dem ersten Teil unseres Gesprächs. Nächste Woche geht es dann weiter und da reden wir darüber, wie dieser Schicksalsschlag ihres Vaters die ganze Familie beeinflusst hat und wie sie alle damit umgehen. Aber was wirklich interessant ist, über dieses Thema kommen wir dann auf dieses Riesenthema, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und ich finde, dass wir da in unserem Gespräch wirklich was sehr Wahres entdeckt haben und darüber sprechen. Aber das alles gibt's dann nächste Woche mit Isabel Vogt bei der Geschichte deines Lebens. Bis dahin, alles Gute euch!